0: Ti propongo un gioco, Joe. tanto scommetto che mancherà ancora un minutino, vero Cesco? Confermo. Eh, che immaginavo. Tipo, Gio, hai mai giocato a Arriva Dio e ti dice?
1: Eh, no, io giocavo solo la chiave col buco, non
0: ho idea di cosa sia. Mm, io non ho idea di cosa sia la chiave col buco, ma vabbè, non voglio sapere. Meglio di no. Eh, comunque, è un gioco dove ti prospetto una figata assoluta, è un contraltare terribile quindi tu devi riflettere bene e mi rispondi sinceramente se accetteresti o no
1: ma eh, proviamo
0: arriva Dio e ti dice che a partire da oggi puoi scegliere una qualsiasi birra al mondo e questa ti viene consegnata il giorno dopo direttamente a casa già refrigerata all'ora che preferisci senza alcun costo direi che è una figata ma ma ogni volta che ti addormenti dopo esattamente due ore vieni svegliato eh, svegliato da chi? Ma tu non preoccuparti, sappi solo che qualcuno oppure qualcosa insomma, ti svegliano dopo un paio d'ore, dopo che hai preso sonno. Quindi ogni volta che prendi sonno eh, ti svegli, ti riaddormenti e dopo due ore. Sì, mi svegliano,
1: questo l'ho capito.
0: Ok, quindi accetteresti?
1: Ma eh, secondo me hai fatto la domanda alla persona sbagliata. Anche sì facendo la birra in casa mi basta andare giù in cantina per avere la birra migliore del mondo ogni volta che voglio
0: che vabbè sigla sì, oh bentornati all'ultima challenge di stagione giova, sei pronto? sì anche perché io adoro
1: le challenge soprattutto perché si beve il doppio
0: Ah, <ride> buon gustaio Oh, oggi lasciamo l'Inghilterra e sbarchiamo sulle coste belghe per gustarci uno scontro leggendario Flanders Red Ale contro Aude Bruin, entrambi stili originari della regione delle Fiandre. Il primo stile, come detto, è il Flanders, che appunto significa Fiandre, Red Ale. E nel nome c'è già tutto, ovvero si tratta di una birra delle Fiandre ad alta fermentazione dal colore rossastro. Poi vediamo meglio cosa significa questo rossastro. In realtà questo stile può essere chiamato anche Flemish Red Ale, dove Flemish significa fiammingo, quindi sempre un aggettivo che ne rimarca l'origine geografica. E in particolare la zona di origine è quella occidentale, quindi verso la Francia.
1: Il secondo stile invece è Oud Bruin la cui traduzione letterale è Vecchia Bruna e ha origine più verso Bruxelles, nelle Fiandre centrali dal non confondersi con le Oud Bruin olandesi che sono invece delle lager scure particolarmente leggere esiste ad esempio un Leineken Oud Bruin che fa poco più di due gradi alcolici ma che ha davvero poco a che fare con questo stile belga che invece è... caloroso, corposo e alcolico, fino anche ai 7-8 gradi. Le due città di riferimento per questi stili sono le città di Rosler per la Flanders e la città di Oudenhard per l'Outbruin. La particolarità è che queste due città distano tra loro soltanto 40 km. Matte, ti ricorda un'altra challenge questo fatto?
0: Eh sì. Sì, infatti eh, rivalità e storia sono molto simili a quella della Challenge tedesca. Anche lì due stili molto peculiari, nati a distanza di poche decine di chilometri e che sono sopravvissuti non senza difficoltà fino ai giorni nostri. Un altro punto in comune è che storicamente non vi era distinzione fra gli stili, quindi inizialmente erano la stessa cosa, eh, l'unica differenza era la geografica. Possiamo tranquillamente parlare di stessa ricetta, stesso processo produttivo, a tutti gli effetti sono nati come lo stesso stile. Poi col passare del tempo ricette e processi si sono un po' diversificati, eh, un po' come accadrebbe con due ceppi linguistici che vengono separati e quindi una piccola differenza qui, un'altra là, una giustatina ancora e nel giro di qualche decennio, voilà, due stili birrari. Poi... Due guerre mondiali, l'avvento delle lager, insomma è un canovaccio che abbiamo già visto e progressivamente hanno reso questi due stili delle fiandre impopolari e se oggi sono sopravvissuti è solo grazie a un manipolo di produttori eh, che ha come capofila Leafmans eh, per le Old Bruin e Rodenbach per le Flanders.
1: Sì, in generale possiamo dire che entrambe sono birre brune a causa della lunga bollitura a cui viene sottoposto il mosto, sono entrambe invecchiate in botti di rovere fino a 2-3 anni e spesso vengono fatti dei blend, quindi vengono mescolate annate di birre più vecchie con annate di birre più giovani. Una delle caratteristiche principali di queste birre è l'acidità, che tende quasi al vinoso. Questi stili infatti sono classificati tra le sour beer, quindi birre acide. Questa acidità però viene conferita in due modalità diverse. Non si tratta in questo caso di fermentazioni spontanee, ma nel caso delle Flemish Redale l'acidità è legata alla presenza di lattobacilli e del lievito brettanomice, simile a quello che viene usato per le trappiste per la Orval, che è nelle pareti delle botti in cui invecchia la birra, mentre per le Old Bruin si utilizzano proprio dei lieviti con lattobacilli che danno questa acidità diciamo uh, flavor uh, acido in fermentazione
0: Sì, facciamo un piccolo excursus uh, su questo discorso dei lieviti i bretanomices vengono solitamente definiti selvaggi perché appartengono ad una famiglia diversa da quella dei tradizionali lieviti che vengono impiegati per birrificare hanno caratteristiche differenti e nella maggior parte degli stili birrari e delle produzioni la loro presenza è in realtà considerata un difetto e anche grave perché introducono dei sentori acetici, esteri cosiddetti off-lavor, quindi fuori contesto rispetto allo stile però, come spesso succede, nelle mani sapienti di alcuni birrai eh, questi lieviti possono diventare un'arma molto potente e generare sapori fruttati, intensi e gradevoli Inoltre, sono dei lieviti in grado di nutrirsi di una vasta gamma di zuccheri semplici e complessi, comprese le destrine, che ad esempio i lieviti di alta e bassa fermentazione non sono in grado di digerire. Quindi il risultato è che le birre lievitate con il bretano mice risultano poco caloriche.
1: Penso che questo lievito è considerato un po' uno spauracchio per tanti birrificatori, infatti se riesce ad infiltrarsi in un impianto di fermentazione è molto difficile da estirpare perché si infila nelle piccole cavità dell'inox e quindi andarlo anche a pulire può risultare molto difficile e quando si vanno a produrre o altre birre successive in cui in realtà non si vuole questo sentore dato eh, dal brettanomice, le birre potrebbero risultare rovinate e non riuscendo a pulire l'impianto spesso in alcuni casi ho sentito anche che l'impianto è stato dovuto sostituire. Migliaia di
0: euro buttati nel
1: pattume. Esatto. Diciamo che ci sarebbero poi tantissime altre curiosità su questo ceppo di lieviti, ma più in generale sui lieviti, ma su questo tema stiamo lavorando e Diciamo, non spoileriamo nulla in attesa della prossima stagione.
0: Ehi, ai, 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 spoiler alert! Dai, meglio chiudere qui prima che spifferi tutto. E passiamo alle nostre esperienze di birra? Assolutamente, Sigla. sigla. la puntata di oggi delle esperienze di birra in realtà vogliamo narrare un'esperienza comune ovvero l'organizzazione di un viaggio in belgio che è appunto il tema, il tema della puntata dovete sapere infatti che eh, abbiamo, abbiamo organizzato un tour birrario che aveva eh, come, come idea originale quella di fare il giro di quante più eh, stazioni trappiste possibili, quante più abbazie trappiste possibili Eh, poi nel momento che l'abbiamo organizzato ci siamo resi conto che nonostante il Belgio sia un paese relativamente piccolo dal punto di vista geografico se
1: non sbaglio è poco più grande della Lombardia una cosa di questo tipo
0: Eh, però nei cinque giorni che avevamo a disposizione per il nostro viaggio riuscire a girarli tutti sarebbe stato impossibile quindi il viaggio originale era, era tipo partenza da Bologna, arrivo a Charleroi e poi noleggio di, una, di, una, di un pulmino, visto che eravamo in sette, che ci avrebbe portati in giro per il Belgio, solo che una volta aperto Google Maps e capito le distanze ci siamo resi conto che in cinque giorni sarebbe stata una, una sfacchinata assurda, erano tipo mille chilometri da da colmare con delle distanze fra un posto e l'altro esagerate anche perché ci sono i tre trappisti quelli della Vallonia che sono molto a sud con delle strade che girano in mezzo alle foreste in mezzo anche a delle colline quindi, quindi era anche un tour più chiamiamolo panoramico molto panoramico molto naturalistico poi invece tutti gli altri delle, delle fiandre sono un po' sparpagliati quindi alcuni addirittura eh, anche in Olanda bisognava passare il confine altri bisognava andare da tutt'altra parte tipo West Blattern che è attaccato alla Francia quindi sarebbe stato un tour assurdo però
1: magari c'erano delle città lì vicino più interessanti anche da visitare non so come Gand eh, Bruges, Bruges sì. esatto esatto.
0: e quindi alla fine abbiamo, abbiamo deciso di creare altri tre itinerari più piccolini circa di 600 km, che insomma erano più gestibili per eh, per le nostre possibilità eh, fatto sta che insomma eh, ci siamo trovati a decidere noi sette quale dei tre tour eh, fare, quindi c'era il tour della Vallonia, c'era il tour delle Fiandre Est e il tour delle Fiandre Ovest tra l'altro tutti questi tour li abbiamo impostati su Google Maps in modo da poterceli condividere da studiare, da commentare quindi abbiamo ancora tutto il materiale e probabilmente ve lo, ve lo linkeremo in descrizione o nei commenti dei social in modo che possiate sbirciare magari chi lo sa prendere, prendere spunto
1: esatto farlo anche voi Lo stesso, o scegliere quale percorso preferite
0: e niente c'è da anche da da svelare un un piccolo particolare un piccolissimo dettaglio quando
1: era prevista la data di partenza quando
0: era prevista la data di partenza la data di partenza era prevista per aprile 2020
1: era il ponte del primo maggio 2020
0: e quindi potete immaginare bene cosa che fine ha fatto questo tour birra esatto i voli sospesi Sì, c'è cascato addosso una pandemia mondiale e quindi sostanzialmente i nostri sogni si sono abbastanza infranti e quindi mille euro di Ryanair che ci hanno messo mesi per tornare a casa e noleggio del pulmino da, da disdire e soprattutto una gran voglia di fare questo tour che ci è rimasta addosso. Non molliamo
1: comunque, l'idea rimane, il sogno... Non, non è morto, quindi.
0: Anzi, visto che vi linkeremo questi tre tour, eh, facciamo tipo un contest: eh, esatto. mettiamo ai voti quale sarebbe il tour più interessante e quello che vince. A questo punto, visto che eravamo molto indecisi, eravamo. Sì, eh. alla
1: fine era, erano alla pari. C'era chi preferiva uno e chi preferiva l'altro, ma non c'era un chiaro vincitore.
0: Eh sì, c'erano pro e un contro in tutti e tre eh, i tour. Magari, quindi... se
1: qualcuno che ci ascolta ha già visitato queste zone, ci può anche. Aiutare eh, con dei dar consigli sì, 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 a, esatto. a chiarirsi le idee a scegliere, a scegliere il percorso migliore.
0: Però viene anche il regista stavolta. Eh, sì. Regista non manca. Ah, ok. ottimo Dai dai, su questa promessa possiamo passare alla degustazione. Assolutamente.
1: Sigla. Eccoci qua, pronti per la eh, nostra challenge. Uh, la prima birra che andiamo a degustare è la Rodenbach Classic una Flanders Red Ale partiamo col raccontare un po' di storia del, del birrificio uh, questo è un birrificio che nasce dalla famiglia Rodenbach che già nel 1890, vanta uh, tra le sue fila una serie di personalità importanti tra cui militari, poeti, scrittori, rivoluzionari, politici ma il ramo della famiglia che non interessa è quello composto da Pedro che insieme alla moglie nel 1836 apre a Rosler una fabbrica di birra. Ma è poi il figlio Eugene eh, che porta questa impresa al successo dopo aver fatto vari studi all'estero, studiò la vinificazione della birra e ottimizzò il processo di eh, maturazione nelle eh, botti di rover dette feathers Eh, la sala di maturazione eh, del birrificio Rodenbach contiene 294 botti alcune invecchiate per ben 150 anni che sono ormai un patrimonio industriale della comunità fiamminga Eh, l'azienda oggi eh, appartiene al gruppo Palm Brewers se andiamo ad analizzare la bottiglia è una bottiglia abbastanza semplice con un'etichetta bianca con la scritta di colore nero e il logo con la R rossa mentre nell'etichetta posteriore eh, oltre agli ingredienti eh, diciamo come immagine di sfondo si vede quella che sembra essere appunto una stanza di invecchiamento perché si vedono appunto delle, delle botti sfumate diciamo è una bottiglia da 25 centilitri e questa birra ha 5 gradi
0: e 2 andiamo ad osservarla un po' questa birra, allora nel bicchiere si presenta con una schiuma abbastanza persistente di color beige a grana mista questa birra ha un colore come come il nome dice bene tendenzialmente rossastra quindi rosso marroncino ed è piuttosto piuttosto limpida al naso è molto particolare perché eh, le prime sensazioni che regala sono quelle quasi della, del, della stalla, del sudore, sono, sono quasi eh, delle, delle note respingenti. Poi in realtà, se uno ha la pazienza di eh, riprovare tre o quattro volte, magari riscaldarla un po' fra le mani, iniziano ad affiorare altri sentori, come quelli della frutta rossa, come quelli del vinoso, dell'acetico, e quindi ti fa capire che è una birra particolarmente complessa e che devi prepararti un minimo prima di, di degustarla. Tu ti senti diciamo pronto? che al,
1: al naso mi dà... Tutto l'opposto di quelle che sono le sensazioni rilasciate dal luppolo, cioè il luppolo qui non non mi risulta non pervenuto e sento appunto molto la parte fruttata e un minimo di di speziato e poi come hai detto tu mi arriva l'acetico, il vinoso al naso.
0: Ti sembra di aprire un vecchio cassetto nelle case di campagna? dove magari tieni le carte da gioco quelle quelle sensazioni proprio ancestrali quasi da cantina è molto particolare sono curioso di di berla in realtà in bocca non ha queste sensazioni così estreme così respingenti ha
1: anche un corpo che non mi aspettavo eh. la sento un un corpo medio me me l'aspettavo non so perché è meno corposa come, come birra mi ha lasciato
0: la bocca un po' diciamo allappata e poi cioè, beh, c'è, c'è sicuramente questa, questa, nota, questa nota acetica in realtà fra il malto e il luppolo direi che prevale il malto la componente dolce è proprio, è proprio spinta Fortunata, quasi fortunatamente dico acetico perché sarebbe troppo dolce se no. invece con questa nota acetica si riequilibra un po' La bevuta se sì, no, e non è neanche vaporevole.
1: eccessivamente acetica, ma è godevole proprio perché comunque è anche dolciastra, non è solo acida.
0: Sì, sì, infatti, rispetto al naso è completamente differente. Tipo, non ti sembra quasi nel retrogusto di sentire delle note di, quasi di vaniglia? Cioè, se sento qualcosa che mi ricorda molto quel dolce della vaniglia quel quel sapore un po' particolare
1: io sento dei sentori maltati tostati
0: quindi caramello Mm. esatto soprattutto
1: mi rimangono cioè la parte acetica ce l'ho finché la la birra è in bocca quando l'ho deglutita mi rimane di più la dolce. componente
0: dolce maltata. maltata sì, poi c'è anche questa, questa carbonazione che secondo me aiuta nella bevuta perché è sempre il discorso dell'equilibrio cioè ti regge la birra in bocca in modo che tu puoi sentirne tutte le, tutti i vari sapori e poi quando deglutisci ti torna sul dolce, la vaniglia, il caramello e a me è piaciuta molto devo dire è un'ottima birra
1: è uno stile probabilmente non per tutti però è è un'ottima birra direi di passare alla prossima
0: passiamo alla Oud Bruin
1: la prossima contendente di questa challenge è la Leafman's Gutenband come prima facciamo un minimo accenno alla storia del birrificio. Allora, la storia del birrificio Liffmans inizia nel XVII secolo, quando Jacobus Liffmans iniziò l'attività di produzione di birra a Oudenhard. L'impianto di produzione sulle rive del fiume Schelde nasce ben 300 anni fa. Ancora oggi si può vedere l'edificio originale in mattoni rossi proprio sulle rive del fiume, che adesso è adibito a, a museo visitabile. Nel XX secolo Lifmans, grazie all'intuizione di Rosa Merckx, la prima brewmaster donna della storia, iniziò a riempire i serbatoi di maturazione con delle ciliegie nere che venivano portate dagli agricoltori della zona grazie a questa intuizione la birra alla ciliegia con come stile Lecric diventa il marchio di fabbrica di questo birrificio che fu anche il primo ad avvolgere a mano le sue birre in fogli di carta velina come eh, mossa di marketing la birra però che andiamo a bere oggi appunto è una outbrewing eh, se andiamo a vedere la... La bottiglia è una bottiglia da 33 cl eh, con questa birra a 8 gradi, l'etichetta è un'etichetta posta in diagonale con eh, la scritta Liffman's in, in blu eh, e lo sfondo color bianco su cui risalta eh, la figura di appunto, Rosa Merckx che rimane comunque una figura importante per il birrificio direi che possiamo passare alla degustazione
0: allora il naso di questa birra è completamente diverso dalla precedente e sembra più di... questa mi ricorda ancora più stalla di prima <ride> ancora più stalla eh, non ti dà il, il sentore però tipo di un amaro, di uno sherry eh, ha un po' il naso che ricorda i frutti rossi molto ricorda... mature cioè sì, quasi quasi, quasi, quasi andate sì. sì, in effetti la cantina della casa del nonno in campagna proprio sono, sono tornato bambino quando aprivo quella porta e venivo investito da questi, da questi odori
1: cioè si sente al naso che comunque anche questa è una birra dolce non non perviene assolutamente la parte chiamiamola erbacea del, del luppolo, non, non si sente per nulla
0: Sì, in entrambe queste birre il lupolo è un comprimario proprio non... comunque eh, è una birra dove la schiuma se n'è andata praticamente sì. subito
1: anche a livello di carbonazione così a occhio sembra abbastanza, abbastanza piatta
0: si ha degli ottimi riflessi ramati è una birra leggermente velata già agitandola nel bicchiere se ne vede l'alcolicità perché fa degli ottimi merletti di Bruxelles lungo le pareti e andiamo andiamo ad assaggiarla, che sono un po' più curioso si si conferma dolce e mi aspettavo dei sapori più più importanti, più più invasivi in realtà è una birra costruita senza, senza picchi, non sento...
1: Ora, è un'acidità diversa da quella di prima un po' più astringente secondo me però non sento ad esempio la componente maltata che sentivo prima sento molto più calore adesso in Ma gola certo, 8 ovviamente gradi. 8 gradi si sentono però sì, è un po' più piatta rispetto
0: eh, io non so se averle bevute a così breve distanza può aver inciso su questa degustazione perché effettivamente sono birre che solitamente si bevono ma abbastanza da soli solitaria quindi non vengono non vengono servite e degustate con così breve tempo è molto però.
1: più fruttata rispetto a quella di prima secondo me in cui risultava più il maltato qui cioè, la frutta rossa
0: quasi eh, si sente quasi
1: qui. si sente tantissimo la frutta rossa tantissimo
0: e, però nonostante la Dichiarazione di birre acide io non le trovo particolarmente invadenti, cioè, eh, non è un acido che mi fa. Non respinge. è sgarbato,
1: però è comunque una, una componente diciamo acetica
0: Si sente sicuramente. Sono molto in difficoltà nello stabilire quale mi è piaciuta di più. Sono sinceramente in, in difficoltà.
1: Ho preferito la prima, la Rodenbach Questa mi sembra un po' più piatta, um, ti lascia molto il calore, calore in bocca e mi stanca prima rispetto a, alla Rodenbach. A Rodenbach alla
0: Flanders Red Ale eh non lo so S- sì alla fine alla fine mi trovi, mi trovi d'accordo anche se anche se sì fino all'ultimo mi resta il dubbio perché
1: sì, come hai detto tu, forse diciamo berle così una dietro
0: l'altra. Altera un po' il giudizio. Altera un me.
1: po' il giudizio, però sì, io sono abbastanza convinto sulla mia decisione. Vince la
0: prima e allora è la... Possiamo anche decretare un pareggio, eh, uno e uno, non è? Per Molto forza... democristiano questo. <ride> Va bene, allora per, la, per l'ultima challenge di stagione decidiamo un pareggio che, e... non, scontenta che non scontenta nessuno. Per quanto riguarda la stagionalità è ovvio che sono birre invernali che vengono servite in bicchieri cosiddetti balloon dalla forma eh, rotondeggiante eh, che conservano i sentori all'interno del bicchiere fino a che non lo si inclina per, per berla la temperatura di servizio è di circa 8 gradi per la eh, rodenbach eh, mentre è più alta verso i 12 13 gradi per eh, la mh, gutenband come abbinamenti di cibo eh, sono birre non facilmente abbinabili però possiamo sbilanciarci con con formaggi o carni dai gusti particolarmente intensi oppure dei fritti fino ad arrivare alle torte di frutta per quanto riguarda eh, la tua, il tuo scenario ideale per bere questa birra
1: io ho ancora in mente il nostro tour birrario, quindi mi immagino a berla in una birreria locale delle Fiandre in cui ce la servono, diciamo, a chilometro zero.
0: Sarebbe molto bello. E invece il mio scenario è questo, eh. senti qua: ho una domenica mattina in una pasticceria del centro, con le pasticcerie un po' un po' de mode, con queste vetrine di dolci e pasticcini tutti in fila belli ordinati colorati e, e, e ovviamente con davanti un assaggio di cioccolatini belgi accompagnati da una di queste birre mi sembra utopia al momento anche perché non mi è ancora capitato di vedere il mondo della pasticceria aprirsi a queste idee probabilmente sarebbe anche difficile da proporre e da far accettare perché la clientela di questi probabilmente
1: in Italia è così magari in Belgio è più eh, sdoganata come Abbinamento: Consigli italiani? Allora, io potrei consigliare la Dama Bruna di Love Beer e la vecchio Bruno di Tocca al Matto.
0: I miei consigli invece sono: per quanto riguarda la Flanders Red Ale, la Luna Rossa, di birrificio del Ducato, che è aromatizzata alle amarene. Per quanto riguarda invece la Haute Bruin, un asso di coppe marasca, che è una birra di Bionoc, un birrificio trentino, che utilizza appunto le marasche, che sono il frutto del ciliegio aspro. Direi che abbiamo detto tutto, possiamo passare al bicchiere della staffa. Sigla! Oh, il tema del bicchiere della staffa di oggi... Eh, ma prima di dirlo facciamo una premessa così capiamo meglio il contesto e qual è nato questo bicchiere della staffa allora, io e Giova siamo si sì, appassionati di birra ma siamo entrambi anche informatici quindi sappiamo i meccanismi che muovono la pubblicità online perciò noi che finiamo per acquistare spesso birra in e-commerce online ci ritroviamo poi che tutti gli altri siti che visitiamo sono pieni di pubblicità, banner e quant'altro che ci propongono altra birra, kit di home brewing e cose così quindi Ehm, oltre a questo ci sono anche articoli di blog o o pseudo blog che in realtà sono dei gran clickbait legati alla birra quindi il classico clicca per scoprire i benefici della birra oppure prova la dieta della birra quanto sarebbe bello se esistesse davvero una dieta della
1: birra io sarei
0: 50 (ride) kg oppure quello che non ti dicono sulla birra e cose così e quindi abbiamo pensato di rispondere ad alcune domande che giustamente eh, potrebbe farsi eh, chi si trova davanti a questi banner pubblicitari tipo partiamo dalla prima e dalla più classica la birra fa ingrassare?
1: come eh, la risposta a tutte le domande è dipende classico infatti come per tutti i cibi se si prende solo separatamente anche non so l'insalata nelle eh, dosi sbagliate nelle condizioni sbagliate può eh, far ingrassare ma è chiaro che stiamo parlando di dosi e condizioni talmente estreme che difficilmente si verificano davvero quindi facendo un discorso più generale quanto più conosciamo un cibo eh, più consapevolezza abbiamo di come eh, quando e quanto consumarlo. Iniziamo col dire che la birra è una bella sì, alcolica e che ogni grammo di alcol equivale a circa 7 kcal, che sono tantissime. 100 millilitri di birra, a seconda dello stile, possono trasformarsi nel nostro corpo in 40, 50 o addirittura 80 kcal. Per darvi un'idea una 33 cl di Leafmans, che è la birra che abbiamo appena degustato, arriva a più di 300 kcal
0: che sono tantissime. A questo va aggiunto il fatto che l'alcol agisce sulla digestione, in particolare interrompe l'ossidazione dei grassi. Cosa significa brevemente? Che l'organismo riconosce l'alcol come una sostanza nociva, quindi cerca di espellerla più in fretta che può. E per farlo sospende la normale coda di operazioni, diciamo così, e quindi accompagnando una birra ad un pasto molto calorico, molto grasso, è più facile che questi, questi grassi che vengono ingeriti, invece di essere smaltiti, subito finiscano per depositarsi. E in più non aiuta il fatto che eh, solitamente a cibi calorici vengano abbinate birre corpose, quindi più alcoliche, e in questi casi l'unico consiglio che si può dare è quello di moderare le porzioni, evitare le abbuffate. Detto questo è ovvio che se conduciamo una vita attiva, se mangiamo e beviamo con moderazione, se facciamo attenzione a non bere e mangiare pesantemente soprattutto la sera, non c'è alcun motivo per togliere la birra dalla nostra quotidianità.
1: Per fortuna che mi hai dato questa risposta. <ride>
0: Passiamo alla seconda domanda.
1: Quali sono realmente le proprietà benefiche della birra? Per rispondere diciamo eh, riprendiamo un attimo i concetti che abbiamo già alcuni concetti che abbiamo già espresso nelle, nelle puntate precedenti risalendo al, al medioevo eh, la birra era considerata una bevanda diciamo Sana, eh, antibatterica ed energizzante. Infatti, eh, l'acqua veniva principalmente prelevata da fiumi o laghi o comunque magari zone stantie, e quindi era potenzialmente piena di, di batteri dannosi. La bollitura dell'acqua, che appunto viene, viene fatta nella produzione della birra, protegge da questo, da questo problema: uccidendo gran parte della flora batterica. Inoltre La la birra è una una bevanda calorica appunto grazie all'alcol, alla presenza dell'alcol e e questo faceva sì che fosse anche una bevanda di sostentamento per per le persone che magari non non avevano accesso a quantità di cibo così, così elevate. La birra contiene poi eh, vitamine, proteine, sali minerali, aminoacidi essenziali e carboidrati quindi è comunque un alimento abbastanza A completo, abbastanza completo. Sì. E Gran parte dei birrifici sorgevano nei monasteri perciò eh, i villaggi proprio grazie alla birra distribuita dai monasteri trovavano molto sostentamento
0: Sì, facendo qualche qualche passo avanti, qualche secolo dopo, entriamo nell'età del colonialismo e e scopriamo che la birra era fondamentale a bordo delle navi per combattere lo scorbuto. Che cos'è lo scorbuto? Che ai giorni d'oggi effettivamente è una malattia piuttosto rara. Si tratta di una carenza di vitamina C. Il nostro corpo infatti non è in grado di sintetizzare questa vitamina, perciò dobbiamo assumerla. Eh, I cibi che più di tutti contengono vitamina C sono ovviamente frutta e verdura, però in piccole quantità è presente anche nella birra quindi lo scorbuto che è stato studiato per secoli eh, ha, ha trovato una sua spiegazione solo nel 1932 quando si è capito che cosa lo provocasse appunto questa questa carenza di vitamina C. Quindi durante il periodo colonialista, ben prima di questa data, l'unico rimedio che veniva considerato efficace era quello di caricare grandi quantitativi di birra sulle navi dirette nelle colonie più lontane e di servirla a tutti i marinai. Questo garantiva questa sorta di protezione ai marinai eh, che non si ammalavano di scorbuto.
1: Successivamente ci fu il periodo del proibizionismo in cui dopo la prima guerra mondiale molti paesi imposero il blocco alla maggior parte delle delle bevande alcoliche ad esempio in America fu un blocco totale mentre in altri paesi come il Belgio ma anche alcuni stati federali della Germania era permesso il consumo solo di bevande a basso tenore alcolico e da qui come abbiamo già detto in alcune puntate precedenti permise lo sviluppo e l'evoluzione di alcuni stili di birra che andavano a rimpiazzare la la mancanza dei dei superalcolici che per motivi di blocco o di aumento delle tasse erano stati stati, interrotti. Per questo motivo aumentò in questo periodo la produzione e il consumo di birra facendola diventare una delle, una delle bevande più, più diffuse in favore dei superalcolici che comunque risultavano più, più dannosi per la salute a causa del, dell'elevato, dell'elevato contenuto di alcol.
0: Cioè a proposito dell'elevato contenuto di alcol un'altra forma d'uso della birra è quella per curare le forme gravi di alcolismo Eh, soprattutto quelle gravi quando il corpo è talmente assuefatto che una sospensione completa e improvvisa provocherebbe danni ancora peggiori infatti una sospensione immediata può portare a stati d'ansia ad attacchi epilettici ad allucinazioni anche a problemi cardiaci perché appunto il corpo è talmente abituato ad assumere quel quantitativo di alcol che eh, mancandolo cioè sentendo la mancanza inizia a generare questi scompensi quindi una delle possibili cure prevede l'introduzione di una bevanda poco alcolica in modo da dare al tempo al corpo di abituarsi ad un consumo più moderato senza subire questo questo stress ovviamente si tratta di una fase che presto o tardi deve comunque interrompersi l'obiettivo di un alcolista deve sempre essere quello dell'alcol zero perché il rischio di di ricadute in questi casi è è troppo elevato quindi
1: andando a un po' riepilogare i benefici della birra sono quelli di un alimento nutriente completo dal punto di vista uh, organi- organolettico al giorno d'oggi non ha più uh, molto senso parlare di, sanific- di alimento sanificato in quanto uh, lo, gli standard, gli standard sono, lo, lo, prevedono lo prevedono già, già però comunque uh, lo è in più è se stiamo nel campo delle bevande alcoliche, considerando che comunque eh, l'alcol consumato in quantitativi eh, elevati è dannoso, essendo che ha una gradazione alcolica relativamente bassa è meno dannoso di altre altre bevande ovviamente eh, va ricordato appunto che bisogna farne un consumo responsabile soprattutto se si è
0: alla guida assolutamente sì, bene anche oggi siamo giunti al termine grazie a tutti voi che ci ascoltate e in particolare a Martin dalla Francia che a proposito della puntata dove abbiamo parlato della birra quack e del suo speciale bicchiere ci ha scritto per dirci che se si versa appunto una quacca in un bicchiere differente il colore eh, risulta risulta diverso. È una curiosità che non conoscevamo quindi ti ringraziamo per la segnalazione. Il podcast torna tra una settimana per la puntata speciale di Natale e quindi non mancate.
1: Un saluto e a presto con due microfoni e una birra.